0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal neoliberales Denken im heutigen Dreiklang. Dazu hören Sie den neos geschäftsführer Lukas Sustala, den NEOS-Politiker Markus Ornig und Markus Posset. Lukas Sustaler ist Ökonom, Journalist und Publizist. Er war in Leitender Funktion beim Wirtschaftsforschungsinstitut Agenda Austria tätig. Als Journalist in der Wirtschaftsredaktion des Standard oder in der Chefredaktion des heute nicht mehr existierenden Online-Angebots NZZ.at. Heute leitet Lukas Sustaler die politische Akademie der NEOS, das NEOS Lab. Lukas Sustaler, wie stelle ich mir das vor? eine Denkfabrik für eine politische Partei. Heißt das, dass ich die althergebrachten Ideen nur in ein neues Kleid packe
1: oder entwickelt man wirklich neue Positionen? Naja, als Denkfabrik, da gibt es ja diesen schönen Satz von Friedrich August von Hayek, ist man ja der Secondhand-Dealer of Ideas manchmal, also der Gebrauchtwagenhändler quasi der Ideen. Und die gibt es ja auch in unterschiedlichen Qualitäten, oder? Also es gibt äh, diejenigen, die dann vielleicht Masse machen und diejenigen, die halt dann wirklich versuchen, auch was vielleicht schon Bekanntes gut herzurichten und neu zu machen. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass natürlich gerade in der Position, in der ich bin, beim Neoslab einer jungen, kleineren liberalen Kraft in Österreich, es in Österreich selbst. Teil sehr wenig von diesem guten alten gibt, auf das man zurückgreifen kann, sondern man da schon eigentlich viel neu auch machen kann, darf und gegebenenfalls auch muss. Also ich glaube, das NEOS Lab kann da äh, an einigen Stellen schon den frischen Wind reinbringen, den es in Österreich braucht, weil in diesem sozialpartnerschaftlich oftmals sehr tradierten Grabenkämpfen die neuen Ideen einfach nicht geboren werden.
0: Jetzt ähm, kann man ja bei anderen Parteien beobachten, ich sage schon anderen Parteien und meine eigentlich vor allem die ÖVP, dass sie meinungsforschungsorientiert arbeiten und so zu ihren Positionen kommen. Spielt das auch im NeosLab eine Rolle? Ja, also spricht man sozusagen
1: den Leuten nach dem Mund? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber natürlich interessiert uns, was Meinungen betrifft. Wir machen einmal im Jahr zum Beispiel auch den Freiheitsindex, eine große Umfrage im Rahmen vom Demokratiemonitor, weil uns schon interessiert, wie stehen die Menschen zu zentralen Grundwerten, die uns auch wichtig sind, die uns auch ein Anliegen sind, wie ändert sich das mit der Zeit, wie ändert es sich auch jetzt zum Beispiel natürlich in der Pandemie, gibt es da plötzlich Schwankungen in Richtung, naja, die Grundrechte kann man ja eh einschränken, weil die Gesundheit geht vor oder gibt es andere Aspekte, die vielleicht jetzt eine größere Rolle spielen, zum Beispiel auch Aspekte wie, ich brauche mehr Solidarität, weil in der jetzigen Krise einige Menschen mehr auch in ihren Einkommen betroffen sind, mehr in ihrer psychischen Gesundheit getroffen sind und solche Aspekte auch mitzudenken. Also ich bin ein großer Freund von Meinungsforschung, ich bin aber nicht ein großer Freund davon, alles davon, jede einzelne Maßnahme nur darauf abzuzielen, ob sie jetzt ganz akut in den nächsten zwei Wochen etwas an der Beliebtheit meiner Partei oder meiner politischen Kraft ändern wird, sondern etwas natürlich ist, was langfristig auch ausgerichtet ist.
0: Also gibt es auch in der Politik dieses Dilemma, das viele Künstlerinnen und Künstler kennen, dass man natürlich mit dem schon Bekannten gut punkten kann, aber trotzdem auch immer wieder was Neues bringen muss, weil ja die Zuschauerinnen
1: und Zuschauer nicht wissen, was sie später mal mögen werden. Ja, das ist völlig richtig. Ich glaube, als Partei hat man noch ein viel größeres Problem als ein Künstler, weil ein Künstler kann ja die Inhalte, die er produziert, er auch immer so auch dann gestalten, dass sie lustig sind, dass sie gegebenenfalls durch andere Tangenten besonders schrill, besonders spaßig, besonders bunt äh, daherkommen. Die Politik ist ja in gewisser Weise natürlich anderen Normen manchmal unterworfen und kann nicht so äh, die eigenen Inhalte promoten. Aber ja, ich glaube, wir sind alle in einem ständigen Lernprozess und von daher ist äh, gerade in der Politik, die manchmal auch eben durch Wahlkämpfe, durch Wahlzyklen durchaus auch von schnelleren Trends getrieben ist. Ist das nicht ganz anders, sondern in Wirklichkeit auch ein ständiges Austarieren von dem, was man vielleicht auch neu ausprobieren kann und, und muss und dem, was man schon verfestigt hat, auch an eigenen Werten, an eigenen Positionen in der Öffentlichkeit?
0: Naja, und bei uns hier, dieses Naja bezieht sich jetzt auf einen Bereich, der sich ganz neu entwickelt. Das ist nämlich der Umgang mit Medien. Das ist der Umgang mit dem, was das iPhone uns gebracht hat mhm. seit zwölf Jahren. Eine völlig neue Form des Konsums von Informationen Und da... In der Folge dieses Phänomens stellen sich mindestens fünf, wenn nicht sechs, mediengesetzliche Fragen, die in der Politik thematisiert gehören. Ein neues ORF-Gesetz, wo der OF nach anderen Möglichkeiten im digitalen Raum aufzutreten, befähigt sein muss. Eine andere Idee, wie man Inserate und Förderungen aus öffentlicher Hand gibt. Und bis hin zum dritten Weg in Europa, wie der Ulrich Wilhelm dem beschreibt, zwischen Silicon Valley und dem Überwachungsstaat in China. Wie arbeitet jetzt der Lukas Sustala hier Vorschläge aus, die er dann zum Beispiel den NEOS-Politikerinnen und Politikern zur Verfügung stellt für die Meinungsbildung in diesen
1: Bereichen? Um ehrlich zu sein, also wir haben, wenn ich jetzt meine Schwerpunkte in, in den nächsten 12, 18 Monaten mir so vor Augen führe, sind ja natürlich immer noch sehr stark geprägt von den Schwerpunkten Wirtschaft und Arbeit auf Basis der Pandemie. Rechtsstaatlichkeit Europa, weil wir da, glaube ich, ein mittelfristig langfristiges Thema haben und, und mit Irmgard Gries auch eine sehr glaubwürdige Unterstützerin da haben äh, im, im Neos Lab das Thema Bildung, weil ich glaube, Bildung wirklich an vielen Stellen der Schlüssel ist und dann eben dieses moderne Österreich mit dem Thema der Digitalisierung, Medien ist sozusagen, da passt natürlich sehr stark in dieses moderne Österreich hinein. Jetzt muss ich vielleicht zu meinem Hintergrund noch sagen, ich bin ja nicht als Neoslab-Direktor vom Himmel gefallen, sondern mein Hintergrund ist ja eben ein journalistischer. Ich habe auch versucht, im Medieninnovationsbereich tätig zu sein, bei NZZAT, auch in meiner Zeit beim Standard, sehr stark an dieser Schnittstelle. Was muss man online, digital anders machen? Gibt es neue Geschäftsmodelle? Was ist da möglich? Und ich habe auch die Möglichkeit, jetzt seit mittlerweile schon im fünften Jahr, wow, die Zeit vergeht, an der Fachhochschule Wien im Journalismus- und Medienmanagement-Bereich gerade diese Fragen zu erörtern. Also ich habe da manchmal auch ein bisschen einen nicht apolitisch, aber unpolitischeren Blick und eher ein bisschen den Blick auch aus der Industrie heraus, aus dem unternehmerischen Journalismus heraus. Und ich glaube, die letzten Jahre haben sich einfach, da hat sich so viel getan, was in Österreich noch nicht mal in Ansätzen beim Gesetzgeber gelandet ist. Und meine Befürchtung bei den vielen Gesetzen, die Sie gerade genannt haben, ist ja eher, dass das große Ganze verloren geht, weil wir diskutieren dann über den ORF-Player und da diskutieren wir dann über, wer bestimmt, wo was liegt, wer da was für Inhalte reinspielen kann. Das sind Sub-, 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 Sub-Fragen. Die große Frage ist doch, wenn ich mir ansehe, wie die Briten das bei der BBC gemacht haben, mit dem Prozess, mit den Studien dazu, Robert Picard, einer der bekanntesten Medienökonomen, der dann wirklich ausarbeitet, in drei Papers was ist der Status Quo? Wie sind wir hierher gekommen? Was sind die neuen technologischen Voraussetzungen? Was kann man aus der Ökonomie, aus der Medienökonomie ableiten für Schlussfolgerungen daraus? Diese Diskussion brauchen wir erstmal. Wir brauchen ja auch erst diese Grundlagen. Und ich hätte aus dem Prozess auch bei der BBC und auch aus dieser no diskussion zum Beispiel in der Schweiz Folgendes mitgenommen. Die Menschen begreifen, dass das Smartphone sie befähigt, sowohl als Produzent, also auch als Konsument von Nachrichten. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie er in der Vergangenheit aufgebaut war, gerade eben auch als technischer Befähiger in den Hintergrund tritt, weil wir brauchen den ORF nicht mehr dafür, dass er das beste Signal macht. Wir brauchen ihn nicht mehr dafür, dass er in jedes Dorf in Tirol Kabel verlegt und betreut. Dafür brauchen wir ihn ja nicht mehr. Wir brauchen ihn für eine andere Grundversorgung, und deswegen ist es zwar möglich jetzt, auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegebenenfalls zu verzichten im technischen Sinne, wie das PK eben schreibt, eigentlich die Begründung der BBC von 1945 nach dem Krieg, die ist nicht mehr da. Aber die kulturelle Begründung ist vielleicht stärker geworden. Es ist vielleicht stärker geworden, Identität zu stiften. Es ist vielleicht stärker geworden, zu berücksichtigen, Gibt es nicht marktfähige Inhalte, die ich aber eigentlich in einer Demokratie möchte, die ich möchte in einem Land wie Österreich, wo ich Minderheiten habe, die andere Sprachen sprechen, die ich möchte in Österreich, weil ich Nischensportarten finde, die vielleicht sonst überhaupt keine Reichweite bekommen. Ich glaube, diese Fragen müssten wir viel stärker stellen, wenn wir sagen, was ist eigentlich der Auftrag des ORF in Zukunft? Und dann werden wir merken, dass die Aufgabe des ORF in Zukunft natürlich schon eine andere ist, weil das lineare Fernsehen nicht mehr so eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Aber dann ist man einfach ein bisschen weg von dieser Diskussion. Was ist der ORF-Player und wie genau sieht der aus? Ich glaube, diese großen Fragen müssen wir einfach stärker stellen und die sind derzeit noch überhaupt nicht in der Diskussion.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, dem Umgang mit Medien. Eine Anmerkung zum ORF und zur Auslagerung der Distributionswege und der Sendeanlagen, das hat ja schon stattgefunden, aber in einer typisch österreichischen Form zusammen mit Reifeisen. Und das ist ja dann wieder unerträglich.
1: Naja, es nimmt dann oftmals typische Formen an, weil man dann von Diskussionen in anderen Ländern ja nur insofern lernt, dass man sich dann irgendein kleines Stückchen rausschneidet, das man dann halt so umsetzt, wie es einem gerade gut passt, ohne vielleicht zu überlegen, was ist das Gesamtkonzept. Und ich finde nach wie vor, es fehlt eigentlich völlig die Frage, wo wollen wir mit dem ORF hin? Meine Befürchtung mittelfristig ist ja die folgende, dass wir diese grundlegende Frage, wie wollen wir da auch den Öffentlich-Rechtlichen finanzieren, nicht dadurch beantworten und nicht dadurch stellen, dass wir sie jetzt aktiv angehen, sondern die Frage sich irgendwann aufdrängen wird, weil dem ORF auf kommerzieller Seite einige Erträge wegbrechen und mittelfristig die Gebühr abhängig am Empfangsgerät einfach ein völliger Anachronismus ist. Und das weiß die Politik, und dann gibt es manchmal Scheindebatten über was nicht Haushaltsabgaben oder Finanzierungen über das Budget. In Wirklichkeit muss man einfach mal die Frage beantworten, können wir eine zum Beispiel ebenso positive Reform, wie sie in Finnland zum Teil stattgefunden hat, für Österreich unterbrechen? Können wir lernen aus der Diskussion, die wir in Dänemark gesehen haben, als die Rechtspopulisten dort ja wollten, dass der dänische Öffentlich-Rechtliche ganz anders finanziert wird? Und ja, gerade jetzt sehen wir auch in Deutschland eine Diskussion über die Frage, was möchte man eigentlich mit der Rundfunkgebühr machen? Weil in Wirklichkeit ist schon unterm Strich die harte Realität die, der Medienmarkt hat sich stark verändert, die Relevanz von einigen äh, linearen Kanälen hat sich massiv gewandelt und wenn man möchte, dass der ORF im Digitalen relevanter ist, muss man ihn an einigen Stellen befreien. Und wenn man aber möchte, dass es trotzdem auch einen privaten Medienmarkt in einigen Bereichen gibt, muss man den ORF einschränken. Und diese Befreiungen und Einschränkungen muss man austarieren und darüber muss man mal diskutieren, weil sonst ist es halt etwas, was relativ schnell wieder ohne lange Begutachtung äh, zwischen den einzelnen Interessensvertretern und das ist mal beim orf Zumindest mal 35 Stück, die relativ klar ausgeschildert sind, ausgehandelt wird
0: mit der Politik. Jetzt haben Sie die BBC schon erwähnt, die Mutter aller öffentlich-rechtlichen Sender und gleichzeitig in einem Land verankert, das auch den grauslichsten Boulevard hat, grauslicher vielleicht sogar als Fellner, obwohl das schwierig vorstellbar ist. Meine Frage ist, Begründet sich jetzt auf ein Interview, das ich in Liverpool mit einem Professor, mit Professor Goddard führen durfte, der Medienexperte ist, und auf meine Frage, wie er seinen Studenten das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem erläutert und die BBC begründet, hat er gesagt, ich muss nicht die BBC begründen, ich muss denen erklären, dass es Länder gibt, wo es keine BBC gibt. Das heißt, er wollte damit ausdrücken, in England gibt es so ein Selbstverständnis, dass das öffentlich-rechtliche Teil unserer Demokratie ist, dass er darüber nicht reden muss. Und warum haben wir das in Österreich so wenig? Warum gibt es keinen Aufschrei, wenn 200 Millionen Euro aus öffentlicher Hand in korruptionsartiger Form an Zeitungen und Privatfernsehsender vergeben werden? Und warum ist dann auf einmal das Puls 4-Interview mit dem Herrn Kanzler so,
1: wie es war? Mhm. Also ganz ehrlich, ich finde ja, in Österreich gibt es ja auch sehr wenig Diskussion darüber, was und warum und wie ist eigentlich öffentlich-rechtlich, weil, und das ist schon ein großes Problem, Medienkompetenz war in der Vergangenheit nicht so ein relevantes Thema, weil man immer erwartet hat, es gibt sozusagen innerhalb des Journalismus so starke Kräfte, die für journalistische Sorgfalt, also das Gegenteil von dem, was Sie vorher mit grauslich bezeichnet haben, sozusagen ist, also journalistisch sorgfältige Medien, dass es da so viel Druck über andere Mechanismen geben wird, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass die Medienkonsumenten wissen, was sie da eigentlich genau konsumieren und wie Journalismus funktioniert, wie Medien gemacht werden etc. Und ich finde ehrlicherweise, dass die BBC ja nicht das einzige Vorbild ist. Ich habe vor Finnland erwähnt, Dänemark, also öffentlich-rechtliche Rundfunk gibt es ja schon relativ, in bunten Formen. Auch Deutschland äh,
0: mit funk.net zum Beispiel, eine sehr zeitgemäße Form von öffentlich-rechtlichem Angebot.
1: Ja, aber auch mit einem sehr breiten oder von der ARD über den ZDF mit einer Geschichte natürlich mit der deutschen Welle und dem englischsprachigen äh, auch. Also es gibt ja sehr, sehr viele Facetten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ich glaube, wir haben manchmal eine Übersimplifizierung dahingehend, dass man so tut, als gäbe es eine uniforme Welt des öffentlich-rechtlichen und dann das Private, und das wird dann meistens als reißerisch Boulevardesk oder was auch immer gesehen. Das ist ja eine Übersimplifizierung, wenn man sich zum Beispiel ansieht, dass es natürlich schon auch bei gemeinhin öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch die Art und Weise, wie zum Beispiel geregelt wird, wie Aufsichtspflichten wahrgenommen werden, ja durchaus auch Tendenzen in den letzten Jahren in einigen Ländern gegeben hat, dass aus dem öffentlich-rechtlichen so etwas wie Staatsfunk geworden ist. Und das Stichwort ist ja durchaus, Polen und Ungarn. Genau, und das ist ja schon angsteinflößende Tendenzen, weil wenn ich dann einerseits eine mächtige Institution habe, die sich zum Beispiel Wettbewerbsvorteile eben dadurch sichern kann, dass sie einfach bei einem Minister anruft und dann das auch noch so eng verquickt habe mit der Politik, ergeben sich dadurch einfach selbstverstärkende Tendenzen und Echokammern. Und meines Erachtens ist die zentrale Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, also dort, wo man als Solidargemeinschaft Geld in die Hand nimmt, eben genau das Gegenteil von Echokammern zu schaffen, nämlich Vielfalt wenn es ein Marktversagen gibt im Medienbereich, dann ergibt sich das ja meistens aus den hohen Fixkosten, die ich habe, um zu produzieren. Und die hohen Fixkosten, die ich habe, zu produzieren, muss ich auf große Märkte aufteilen. Economies of Scale, würde der Ökonomin mir sagen dazu. Und diese Skaleneffekte kann ich in gewissen Bereichen nicht erfinden, weil die Märkte zu klein sind, weil aufgrund von sprachlichen Barrieren, aufgrund von Interessenslagen. Und wenn sich dann alle auf die Reichweite stürzen, habe ich wirklich den. Worst Competition Possible, den Wettbewerb ums Schlechteste, nämlich um das Lauteste, um das Schrillste, um das Boulevardeskeste. Also wie gesagt, Medienwettbewerb, wenn er schlecht konstruiert ist, kann ja wirklich in schlechte Gefilde führen, heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass nur der Staat unter Anführungszeichen das Gute schaffen kann, sondern ich glaube, wir brauchen einen vernünftigen Wettbewerb, wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rahmen, der sehr klar sagt, was ist eigentlich mein Auftrag, warum brauche ich uns, und wie gesagt, meines Erachtens brauchen wir den ORF heute im Jahr 2020 aus ganz anderen Gründen als vor 50 Jahren. Und diese Gründe sind einfach noch überhaupt nicht abgebildet im rechtlichen Rahmen. Die sind nicht abgebildet in der Art und Weise, wie wir ihn finanzieren. Die sind nicht abgebildet in der Art und Weise, wie wir insgesamt Fernsehen haben in Österreich und schon gar nicht, wie der ORF auf ORF.at und sonst wie im Netz auftreten darf. Also wir haben ganz große strategische Fragen. Und natürlich in einer Zeit, in der die Inserate für einige Marktsegmente wegbrechen, die wir wahrscheinlich doch durchaus als qualitätsvoll bezeichnen würden, also Tageszeitungen zum Beispiel, wo journalistische Teams durchaus auch als Checks and Balance, also als vierte Gewalt, ja sehr aktiv sind. Und wenn ich dann sehe, dass in diesem Segment die Anzeigen massiv wegbrechen und der Einzige, der überbleibt in gewisser Weise Regierungen, äh, regierungsnahe Unternehmen etc. sind, habe ich da trotzdem auch ein großes Thema. Und das... Thema wird uns so schnell, fürchte ich, nicht abhanden kommen, sondern die Frage von struktureller Korrumpierung des Medienbereichs durch staatliche Förderungen und Werbeinserate ist eines, das ganz essentiell ist. Ich glaube, es war auch deswegen wichtig, dass es, selbst wenn man noch daran arbeiten muss, es umzusetzen, auch im aktuellen Regierungsprogramm der rot-pinken Stadtregierung verankert ist, dass man sich sehr genauer anschauen möchte, wohin die Inseratenvergabe denn fließt. Die Gemeinde Wien hat es ja quasi erfunden, diese Art der Betreuung von Journalistinnen und Journalisten oder deren Verlagen. Erfunden, ja. Erfunden haben sie immer die Schweiz, oder? In dem Kontext ist es vielleicht wirklich richtiger zu sagen, erfunden haben es die Wiener. Aber das, was man einfach merkt, oder man muss nur mit jemandem sprechen, der nicht dauerhaft oder nicht ausschließlich Medien in Österreich konsumiert. In Österreich hat sich eine Einmaligkeit an Verbindung zwischen Politik und Medien ergeben über Inserate, die man so woanders nicht findet. Also, dass jetzt auch in dieser Corona-Pandemie der Staat mir die ganze Zeit über große Inserate sagen muss, dass ich den Babyelefanten zwischen mich und meinen Mitmenschen bekomme oder dass ich mir die Hände waschen soll, das passiert in anderen Ländern mit deutlich, deutlich, deutlich weniger Mitteleinsatz über Inserate. Bis hin zum ORF, der ja
0: Kooperationen mit den Pulvar-Zeitungen hat und in Wahrheit auch nichts anderes tut, als sich die positive Berichterstattung in Zeitungen zu ergaunern durch Partnerschaften mit der Kronenzeitung, die dann gratis Werbeclips vor den Skirennen bekommt, im Gegengeschäft mit einer ganzseitigen Anzeige für Dancing Stars.
1: Ja, wobei Gegengeschäfte sind ja, wie wir vom Nationalratspräsidenten wissen, so etwas wie das Schmiermittel der österreichischen Republik. Das ist vielleicht beim ORF als zentrale Rundfunkanstalt an manchen Stellen noch gar nicht so anders. Ich glaube, der ORF hat trotzdem auch eine Rolle als Institution, die empowern kann. Und ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, man muss sich auch die Rolle des Rundfunks, des Öffentlich-Rechtlichen auch ansehen, eben weil dort, wo der Staat im Medienbereich agieren soll, soll er dort eben agieren, wo ansonsten vielleicht ein massives Marktversagen existieren würde, weil niemand die Fixkosten tragen kann. Das heißt, ich finde schon in dieser Frage, gibt es Möglichkeiten, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk enablen kann, also ermöglichen kann, dass andere Marktteilnehmer ihr kritischen Journalismus machen können, gute Medienprodukte machen können, das muss schon auch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Und ja, da wird die Partnerschaft dann manchmal mit massentauglicheren Medien sein, manchmal mit spitzeren. Äh, natürlich wäre es ein Traum, es gäbe auch Magazine, die Kooperationen mit Dossier.at machen würden äh, zu investigativen Recherchen. Und ich glaube, das sind einfach die Fragen, über die man stärker reden muss, nämlich nicht nur wie ist der ORF als Institution für öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert, sondern auch, wie sind eigentlich öffentlich-rechtliche Inhalte finanziert. Wenn man das ein bisschen loslöst von der Institution, wie das zum Beispiel in Neuseeland passiert ist, kann man plötzlich viel stärker über Innovation, über kleinere Medienunternehmen, kritische Infrastruktur etc. nachdenken.
0: Was bisher geschah. Am 18. Dezember 1946 kommt Steven Spielberg zur Welt. Indiana Jones, E.T., Der Weiße Hai, Der Soldat James Ryan, Catch Me If You Can oder Schindlers Liste gehören zu seinen Werken. Darüber hinaus entstand 1994 auf Spielbergs Initiative die Survivors of the Shoah Visual History Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die Aussagen von Überlebenden der Shoah im Bild, Ton und Text für Bildungszwecke archiviert. Am anderen Ende der Medienpalette gibt es die sogenannten Sozialmedien. Und da gibt es ja, ähm, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, diese Idee, dass ich mich jetzt selbst auch als Produzent darstellen kann. Als Produzenten stellen sich aber leider auch Menschen dar, die beispielsweise in Halle Menschen ermorden und das live im Netz übertragen oder in Christchurch ist Ähnliches mhm. passiert. Und da gibt es dazu Bestrebungen in Europa, die dann sagen, ja, man sollte eigentlich die, die das vertreiben, dafür verantwortlich machen, dass sie nur Inhalte veröffentlichen, die auch unserem Strafgesetzbuch entsprechen. Da gibt es einen Riesenaufschrei, angetrieben von YouTube, der vor allem bei jungen Menschen ankommt, die dann auf die Straße gehen und meinen, ihre Meinungsfreiheit sei eingeschränkt. Wie stehen Sie da dazu als Liberaler? Ist das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn man verlangen würde, dass die Gesetze eines Landes und insbesondere auch die Mediengesetze das Maß sind,
1: das in sozialen Medien dann auch die Kommunikation bestimmen soll? Das ist eine sehr große Frage. Ich als Liberaler habe ich dazu ein paar Positionen, auch rein pragmatisch als jemand, der schon in der Vergangenheit natürlich als Medienmacher auch verantwortlich war, ein Medium zu produzieren, das dem Mediengesetz genügt, weiß ich auch mit welchem Aufwand das verbunden ist, dass die Inhalte, die man gebracht hat, recherchiert waren, der journalistischen Sorgfalt Genüge getan haben und auch gegebenenfalls Themen wie Persönlichkeitsrechte nicht verletzt haben. Ich glaube, das Grundproblem hier ist, dass wir ein Phänomen haben, das ja nicht nur unter Anführungszeichen auf die Medienpolitik runterzubrechen ist, sondern insgesamt, dass wir Player, Plattformen, Angebote haben, die grenzüberschreitend sind und Rechtssysteme haben, die Grenzen kennen. Und diese Grenzenlosigkeit auf der einen Seite und die Grenzen auf der anderen Seite sorgen einfach sehr oft für Schwierigkeiten. Das Recht, das ich eigentlich habe, als zum Beispiel... Mensch, als Lukas Hustler, dass meine Persönlichkeitsrechte gewahrt werden, überhaupt nicht einfordern zu können, weil der oder diejenige, die meine Persönlichkeitsrechte verletzt, sitzt irgendwo, betreibt einen Blog in Amerika und das wird dann über WhatsApp vertrieben oder sonst irgendwie. Da hatten wir auch Fälle, die es noch und nöcher gegeben hat im österreichischen Medienbereich, bei einzelnen Politikern, wo wirklich Persönlichkeitsrechte mit Füßen getreten werden und getreten wurden und natürlich auch bei Menschen, die nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen und das auch nicht tun wollen und die dennoch ihre persönlichsten Geschichten ähm, in unterschiedliche Suböffentlichkeiten gezerrt sehen. Ich glaube, das Individuum hier zu befähigen, das eigene Recht einzufordern, das wir in Europa dafür sehen, ist der europäische Weg oder das ist eben nicht der chinesische Weg zu sagen, eigentlich ist das Wichtigste, was will der Kader und nicht der vielleicht auch manchmal amerikanische Weg zu sagen, naja. Ja, sollen ja mal alle machen und wenn dann zu viele Cases bei irgendwelchen Bezirksgerichten landen, dann wird sich das sozusagen schon auflösen, das Problem, sondern zu sagen, was ist eigentlich das Recht, um das es hier geht und wie kann man dafür sorgen, dass das konzertiert auch eingefordert wird, das wird man in Europa halt immer über die europäische Ebene spielen müssen, weil auch ehrlicherweise die europäische Ebene die einzige war, die in der Vergangenheit auch in Österreich dafür gesorgt hat, dass sich Medienpolitik bewegt hat. Also es gab Zeiten, in denen in Österreich als das Medienalbanien galt, als man sich überhaupt nicht die Frage gestellt hat, wo es macht eigentlich der Öffentlich-Rechtliche und was darf im ein Privatradio. Da sind die Privatradiomacher über die Grenze gefahren und haben aus dem Ausland reingestrahlt wie die Piraten. Also das Radio CD aus
0: Bratislava.
1: Genau, ja. also das ist die Geschichte, aus der wir kommen. Wir kommen nicht aus einer Geschichte, in der Österreich eine besonders proaktive Medienpolitik hatte. Die Medienpolitik in Österreich war immer davon abhängig, dass von europäischer Ebene darauf gepocht hat, dass es diese liberalen Grundwerte auch gibt, dass die Menschen sich frei informieren können, dass man frei senden darf und dass diese Freiheit auch da sein muss. Derzeit ist es sicher so, dass extrem viel in die Welt hinausgesetzt wird, und ich mich manchmal dort, wo eben mein Persönlichkeitsrecht verletzt wird, nicht wehren kann, weil es in Wirklichkeit nicht den Ansprechpartner auf der anderen Seite gibt. Und ich glaube, das stärker zu verankern, selbst wenn YouTube, was ja auch zu Google gehört, deswegen trotzdem ein US-amerikanischer Megakonzern bleiben wird, das ist schon der Trick, an dem gearbeitet werden muss. Das kann der österreichische Gesetzgeber auch mit diesem Gesetz, das er gerade gegen den Hass im Netz gemacht hat, nur bedingt, ich glaube, da muss man wirklich konzertiert auch auf europäischer Ebene den Druck erhöhen. Wo
0: wir den Druck aber auf jeden Fall erhöhen sollten, neben dieser Analyse der Rechtsnachfolge, ist auch, dass Medien einfach ein Lebensmittel für die Seele sind. Und wir sollten es
1: wie Nahrungsbegutachtung behandeln, oder? Ah, ich weiß nicht. Als jemand, der selbst mit einem sehr kleinen Team Journalismus gemacht hat, der von einigen anderen gesehen wurde als etwas, was man eigentlich gar nicht braucht und am besten sofort einstellen sollte, sage ich schon, ich glaube, wir brauchen Experimente, wir brauchen Journalismus, der unangenehm ist. Es gibt ja den schönen Satz, nur Dinge, die jemand verhindern möchte, dass sie veröffentlicht werden, ist Journalismus, alles andere ist PR. Von daher wird man immer Kräfte haben, die wollen, dass etwas nicht veröffentlicht wird, wenn es guter Journalismus ist. Und von daher ist diese völlige Immunisierung gegen jede Form von Provokation oder unangenehmer Information, die möchte ich nicht haben. Ich glaube, jeder Medienkonsument soll befähigt sein, genau das zu suchen, was er oder sie braucht, um sein Seelenheil zu finden. Aber das heißt nicht, dass es nicht Inhalte geben wird, die aufrütteln, die ärgern, die stören, die ängstigen und was auch immer. Das ist schon die Zumutung, unter Anführungszeichen, die eine freie Mediendemokratie auch immer ist. Das ist aber eine Zumutung, die ein mündiger Medienkonsument hoffentlich so auch meistern kann, dass er oder sie das Beste aus dieser Medienwelt für sich zieht. Zum Schluss ziehen wir von den sozialen Medien noch einmal den
0: Kreis Oder gehen wir noch einmal zur Partei und zur politischen Kommunikation und zum NEOS-Lab. Mhm. Die NEOS haben ein Window of Opportunity genützt, als die sozialen Medien im Aufbruch und im Entstehen waren, konnten dort gratis kommunizieren. Heute hat sich das Image sozialer Medien total verändert. Das Image auch vieler Medien, die in den Plattformen stattfinden, ist lang nicht mehr so gut, wie es am Anfang war. Und viele Werbekunden ziehen sich zurück. Da gibt es die Bestrebungen, Facebook nicht mehr zu buchen und so weiter. Wie weit sehen Sie denn da das nur als kurzfristiges Phänomen oder entwickelt sich die Medienwelt wirklich weiter? Wird es für einen Politiker irgendwann nicht mehr schicklich sein, in den sozialen Medien zu laut aufzutreten, weil die so wenig Glaubwürdigkeit
1: haben in den abgetesteten Werten? Das, was man auf alle Fälle sieht und das ist ein Trend, von dem ich wirklich überzeugt bin, dass er auch nachhaltig bleiben wird, ist eine gewisse Fragmentierung der Medienöffentlichkeit, Fragmentierung entlang soziodemografischer Faktoren, dass man sieht, jemanden unter 30 erreiche ich mit ganz anderen Medien als mit über 60. Das ist aber in Wirklichkeit nichts, was nicht in der Vergangenheit auch der Fall war. Aber dadurch, dass die Vielfalt massiv zugenommen hat, dadurch, dass Sie und ich mit dem Smartphone, das wir in unseren Taschen tragen, so viel mehr Zugang zur Medienöffentlichkeit haben, zerklüftet sich die Möglichkeit, in ganz unterschiedlichen Medienrealitäten zu leben. Das, was man ja dann gemeinhin als Echokammern bezeichnet. Ich glaube, das, was sich schon verändern wird, ist, dass dieser sehr naive Zugang mit einzelnen Anbietern, wie zum Beispiel Facebook, dass der zurückgeht und dass sich da der Medienmarkt weiterentwickelt. Und ehrlicherweise ist das ja auch nie ein gesundes Auskommen gewesen, sowohl für die Medienproduzenten als auch für die Konsumenten, als dann plötzlich der Facebook-Algorithmus sich geändert hat und ich als Medienmacher oder andere Medienmacher plötzlich gemerkt haben, ja, ich bekomme die Leute, die mich geliked haben, also meine Freunde auf Facebook, die sehen mich ja nur noch, wenn ich plötzlich in die Maschine einwerfe, wie jemand, der äh, am einarmigen Banditen sitzt. Das ist ja etwas gewesen, was sich mit der Zeit auch sehr stark verändert hat. Diese Gratis-Mentalität war ja nicht nur auf der Konsumentenseite so, sondern auch auf der Produzentenseite. Ja, da kann man schnell wachsen, da kann man schnell Reichweite generieren und das ist alles so schön und die neue Medienwelt. Und irgendwann hat Facebook, haben Twitter, LinkedIn und wie sie alle heißen, einfach Barrieren hochgezogen. Ja, du kannst gerne unsere Reichweite nutzen, aber du musst zahlen wie eine Mautgebühr auf der Autobahn. Und dass die Plattformen diese Macht natürlich irgendwann monetisieren werden, war ein natürlicher Lauf der Dinge in gewisser Weise, wenn sie nicht reguliert oder in der Art und Weise reguliert sind, wie das vielleicht andere öffentliche Güter sind. Und das wird sich weiterentwickeln. Deswegen gibt es andere Medien, neue Medien, neue Formen, Plattformanbieter, die plötzlich sagen, naja, eigentlich habe ich auch eine Medienmöglichkeit. Apple experimentierte mit Apple News zum Beispiel. Das sind viele Dinge, die im Laufen sind. Und ich glaube, es ist deswegen auch eine, so spannende Zeit wie nie Medienkonsument zu sein, der über den eigenen Teller anschaut und sich gerne auch mal anders informiert und gleichzeitig auch irrsinnig spannend für unternehmerisch tätige Journalistinnen und Journalisten. Das, wovon ich ausgehe, dass es langfristig auch eine sehr herausfordernde Zeit ist, ist für die, die sich einbilden mit den Medienwerkzeugen und mit den Mediengeschäftsmodellen von vor 20 Jahren auch die nächsten 20 Jahre zu realisieren, weil das ist unter einem massiven Druck, wir sehen alle, wie toll es zum Teil ist, genau das lesen und sehen und hören zu können, was wir wollen. In der Qualität, in der wir es wollen, ohne die Werbung, die wir vielleicht dann nicht wollen, mit einer Flatrate, die wir wollen. Und das hat natürlich den Medienkonsum ganz stark verändert. Vielleicht nur ein Punkt noch. Ich glaube, einer der großen Trends ist immer basierend auf Anchoring, also auf der Verankerung von gewissen Erwartungshaltungen, die Kunden haben. Gab es zum Beispiel vor kurzem eine sehr große Studie in Deutschland zu der Frage, von Bezahlfähigkeit, von Journalismus im Netz. Und da sieht man dann plötzlich diese 9,99 Euro, also quasi diese 10 Euro Bepreisung, die Netflix und Amazon und andere so in den Köpfen verankert haben. Und alles, was teurer ist, wird auch im Journalismus als sehr teuer wahrgenommen. Aber die Medien, die Journalismus machen, kommen aus einer Zeit, in der sie ein Monatsabo für 30, 40 Euro äh, anbieten konnten und der Leute erreicht haben und große Margen erzielt haben. Das heißt, der Journalismus, viele Medienunternehmen bewegen sich weg von einem hochmargigen Geschäft, mit dem sie die Massen erreicht haben, zu einem niedrigermarschigen Geschäft, mit dem sie bestimmte Nischen erreichen. Und das ist natürlich für jedes Geschäftsmodell eine riesige Herausforderung. Und die wird bleiben und die wird gleichzeitig für uns als Medienkonsumenten großartig sein, weil wir irrsinnig viele Leute experimentieren werden. Wir werden irrsinnig viel Dienstleistung zum Teil bekommen, irrsinnig viele Nachrichten. Wir können die New York Times für zwei Euro die Woche quasi abonnieren. Es ist so viel auch da, was früher viel schwieriger gewesen wäre. Die Welt ist flacher geworden, die Hierarchien sind flacher geworden, man kann viel mehr konsumieren. Das ist für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt, auch sehr bereichernd durchaus.
0: Drei kurze Fragen zum Schluss. Die erste soll Beate Meindl-Reisinger zu OE24 in Talkshows gehen? Ja, wenn sie als Siegerin vom Platz geht. Zweite Frage. Wann gibt es den europäischen Server, auf dem unsere Daten gespeichert werden, in einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung, wie auch immer die dann ausschauen mag, wo sicher gegangen werden kann, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden? Niemals. Die dritte Frage. Welche Medien außer der NZZ und dem Standard Begleiten Lukas Sustala durchs Leben?
1: Das einzige Medienhaus, für das ich seit 13,5 Jahren jeden Monat zahle, ist die Financial Times. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank
0: fürs Gespräch und toi, toi, toi. Danke für die Einladung. <Musik> Markus Ornig ist Unternehmer und seit 2015 stellvertretender Landessprecher der Wiener NEOS, außerdem Abgeordneter zum Wiener Landtag. Nach der Gemeinderatswahl 2020 in Wien hat er die sozialliberale Fortschrittskoalition, wie sie sich nennt, in Wien mitverhandelt. Diese Stadtregierung gibt es inzwischen mit Michael Ludwig als Bürgermeister und Christoph Wiederkehr als Vizebürgermeister. Im Club der Wiener NEOS fungiert Markus Ornig als Sprecher für Wirtschaft, Finanzen, Sport und Medien. Bernhard Pörksen sagt, wir stehen an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft und um eine Quelle auf die Relevanz fürs eigene Leben hin einordnen zu können, braucht es eine vierte Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Wie kann in den Wiener Schulen dieser Medienkompetenz Genüge getan werden? Wie kann diese Querschnittsmaterie endlich zum Hauptthema
2: werden? Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir wissen ja gerade in Zeiten wie diesen, auch in Zeiten der neuen digitalen Medien, gilt es ja anzusetzen, junge Menschen hier gut zu informieren, auch im Schulsystem. Das ist ja in der Stufe, wo wir darüber sprechen, wo das spannend wird, ab zehn. leider ja Bundesmaterie. Das heißt, wir können in Wien nicht so viel machen. Aber wir machen ansonsten sehr viel im Rahmen des Bildungsservers. Wir machen hier ein Zukunftsprojekt, wo wir sagen, wir wollen digitale Kompetenzen bis 2030 intensiver schärfen und gehen ja auch in der Medienbildung, jetzt über TV oder andere Formate, sehr stark in den Bereich, wie man mit Medien umgeht und wie man vor allem auch, wie soll ich sagen, sehr verantwortungsvoll mit Medien umgeht. Und ich glaube, das ist der wichtige Bereich.
0: Die Kinder kriegen mit acht, früher war es die Erstkommunion, jetzt ist es sozusagen der Druck, weil die Mitschülerinnen auch ein Handy bekommen, ein Smartphone da ist die Medienkompetenz in der Volksschule durchaus bereits gefragt. Absolut, aber man versucht das ja auch.
2: Also wir versuchen das in Wien, wie gesagt, mit den beiden Projekten, die ich bereits genannt habe. Und das wird eine spannende Herausforderung, weil sich ja auch die Medienwelt ständig verändert und wir müssen da up-to-date bleiben. Aber da gibt es jetzt schon sehr, sehr viel Angebot und ich bin mir sicher, dass der, der Wiederkehr hier auch seinen Fokus darauf legen wird.
0: Okto ist ein unglaublich engagiertes Projekt. Ich schätze die Herrschaften und die Kolleginnen dort sehr, aber der wirklich wichtige Player in Österreich ist natürlich der ORF. Jetzt steht im Herbst eine Neubestellung der ORF-Direktorin an und wäre es dann nicht für eine Partei wie die NEOS interessant, dass man diese Bestellung, wo ja komischerweise, und das ist eine Absurdität, das Land mitreden darf, wer das wird, zur Bedingung zu machen, dass sich die besonders der Kommunikation mit den Schulen annimmt, damit jede Schülerin und jeder Schüler in Wien einmal einen Film gedreht hat mit dem ORF oder ein Online-Format entwickelt. Bei der Anzahl der Wiener Schülerinnen wäre
2: der ORF, der ja jetzt in seinen Strukturen schon sehr gefordert ist, das wäre, glaube ich, eine gute Idee, aber ein Projekt, das sich kaum realisieren lässt. Ich glaube, dass man das über andere Stellen, wo das zum Teil schon passiert, gut machen kann, eine Bedingung. Also wie Sie wissen, es ist ja so, dass der Landeshauptmann bei der Bestellung mitsprechen darf. Das ist aber nichts, was in irgendeiner Art und Weise politisch beschlossen wird. Deswegen werden wir hier als Regierungspartner uns auch herausnehmen, vielleicht Empfehlungen abzugeben oder uns das auch anschauen. Aber das ist etwas, was in Wirklichkeit der Bürgermeister bzw. der Landeshauptmann für sich entscheidet. Ich gehe aber davon aus, dass wir uns dazu austauschen werden.
0: Es ist ja auch ein Anachronismus, er entspricht nicht unbedingt dem Geister Neos, dass man da als politische Partei mitreden kann bei so einer Fachbestellung. Aber wenn es halt die Umstände derweil noch zulassen, dann kann man ja vielleicht eine positive zusätzliche Komponente hineinbringen. Eine Frage zum ORF auch noch in dem Zusammenhang. Und das wäre vielleicht auch so etwas, was man in dem Themenfeld ORF platzieren könnte. ORF Wien strahlt die meistgesehene Sendung des Tages, nämlich Bundesland heute, immer noch nicht barrierefrei aus. Das ist doch ein Skandal, dass das in einem öffentlich-rechtlichen Sender so ist. Das
2: ist natürlich etwas, wo es extremen Reformbedarf gibt. Ich hoffe auch, dass dieser kommen wird. Jetzt ist es mal, Sie wissen, hey, also vor Wahlen ist natürlich, es bringen sich viele Menschen in Stellung. Es wird äh, auf Bundesebene, es ist ja heuer quasi Superwahl ja auch im OF, es wird ja alles neu aufgestellt. Und da muss man sich natürlich die einzelnen Konzepte anschauen. Ich selbst habe da wenig Zugang dazu, sage ich ja ganz offen und bin aber sehr gespannt und bin mir aber auch ganz sicher, dass wir hier im Rahmen der Fortschrittskoalition uns viel vorgenommen haben. Und das betrifft auch den Medienbereich. Wir haben ja erstmals auch in einem Regierungsprogramm uns im Medienbereich viel vorgenommen und auch festgeschrieben. Das hat es noch nie gegeben. Und das ist uns sehr wichtig, aber ich weiß, dass das auch der SPÖ sehr wichtig ist. Und insofern glaube ich auch, wird der Landeshauptmann bei der Bestellung durchaus darauf schauen, dass es hier Reformen gibt und auch der ORF einen moderneren Weg geht.
0: Wo Sie sicher Einblick haben, das ist der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien. Und Sie als Mediensprecher der NEOS... Es muss ihnen doch alle Haare aufstellen, ja, wie das eigentlich früher eine SPÖ-Ablage war und eine Verkündigungseinrichtung. Jeder Wiener, jede Wienerin hat im Postkassel jeden Tag eine Zeitung gehabt, von der man nicht genau erkennen konnte, dass es eigentlich eine Zeitung der Stadt Wien oder eine Zeitung der SPÖ ist. Was tut ihr da dagegen? Wir machen
2: de facto sehr viel. Wir haben erst kürzlich beschlossen, hier die Stadt Wien Medien aus einem alten Deal mit einem externen Lieferanten in das BIT zu integrieren. Das heißt, es wird jetzt auch tatsächlich in-house produziert, was in-house sein sollte, nämlich ein Stadtmedium zur Information der Wiener und Wienerinnen. Und es freut mich sehr, dass wir einerseits hier für sehr, sehr viel mehr Transparenz sorgen können durch diese Tätigkeit, weil durch die externe Vergabe, weiß ich noch aus meiner Zeit, in der Opposition hat man keinerlei Zugriff oder Einblick gehabt. Zum Ersten das war der Bormann Verlag. Das war der Bormann Verlag, genau, wo wir jetzt das alles innerhalb des Bits intern produzieren. Dadurch ersparen wir uns 26 Prozent der bisherigen Kosten und da reden wir von über 20 Millionen Euro auf fünf Jahre. Das wird den Steuerzahler und die Steuerzahlerin auch fallen. Und trotzdem, trotz dieser Einsparungen, haben wir gesagt, legen wir einen starken Fokus auf Digitalisierung und nehmen hier auch die WH-Medien mit an Bord, also auch die stadtnahen digitalen Medien mit an Bord, um hier schneller das Ganze zu digitalisieren, weil es braucht jetzt für gewisse Zielgruppen natürlich noch das Plattl, wie Sie es genannt haben, das aber nicht mehr täglich kommt, sondern das wird jetzt 14-tägig erscheinen. Es wird auch alles ausgeschrieben neu in diesem ganzen Prozess und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt schaffen, hier den nächsten Schritt zu gehen und ein Stück weit auch den Schritt vor allem in Richtung Digitalisierung zu gehen.
0: Wir haben an der Stelle schon öfter über politische Kommunikation gesprochen, weil die hat ja auch ihre Berechtigung. Es ist ja sinnvoll, in einer Stadt Entwicklungsprozesse zu begleiten und auch die Bevölkerung zu informieren. Aber wenn diese Blätter oder die Angebote dann eigentlich Dinge blockieren, die eigentlich Private auch könnten. Stichwort Veranstaltungen am Rathausplatz, Stichwort wofür der Presse- und Informationsdienst noch so tätig ist, an Horoskopen, die sich dann in solchen Zeitungen finden. Da wird es ja dann irgendwie eine Grenzüberschreitung, oder? Nein, sehe ich
2: nicht so. Ich finde, das gehört klar getrennt. Wir haben eine Gott sei Dank sehr lebhafte Medienlandschaft, lebhaft in Sachen, also auf so wenige Einwohner kommen doch viele Medien. Mich schmerzt es immer noch, dass wir keine echte Wiener Zeitung haben. Also wir sind da immer noch sehr, sehr stark, leider Gottes vom Boulevard beherrscht, weil es Medien wie der Standard der Kurier, die Presse, die jetzt auf redaktionellere, wie soll man sagen, auf bessere redaktionelle Qualität Wert legen, sind natürlich nicht nur auf Wien spezialisiert. Die Chroniken werden immer kleiner. Die Wiener Zeitung, wie wir wissen, Zukunft ist ungewiss. Also da. Können wir viel schaffen, auch als Informationsmedium und das haben wir uns auch vorgenommen und da freue ich mich schon drauf. Die Bezirkblätter sind aber sehr wohl gelitten und die sind ja auch sehr erfolgreich. Die sind sehr erfolgreich, das ist aber wiederum etwas noch Regionaleres. Da gibt es ja auch mittlerweile zwei Anbieter auf diesem regionalen Bereich und die machen einen ausgezeichneten Job. Also das funktioniert ja auch gut.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kommen wir zu einem leidigen Thema, das sind die Inserate. Und da ist ja nicht nur die Bundesregierung eigenartig unterwegs oder besonders schlimm unterwegs, sondern auch die Gemeinde Wien hat sich da mit Ruhm bekleckert. Feimann ist legendär als Gründer dieser Politik, als er noch Wohnbaustadtrat war. Aber bis heute sind die Inserate der Gemeinde ganz augenscheinlich sehr, sehr wichtig für die Printunternehmen. Kann man da nicht auch von der Seite der Stadt über Presseförderung für Qualitätsmedien, so wie sie es gerade angesprochen haben, nachdenken, statt dass man die Herausgeberinnen und Herausgeber in die Verlegenheit bringt, dass sie wohlwollend berichten sollen, weil sonst die Inserate vielleicht nicht mehr im gleichen Ausmaß fließen? Das hat natürlich Tradition. Das
2: ist historisch gewachsen. Das ist auch etwas, wo wir gesagt haben, wir schauen uns das genau an. Wir haben es jetzt ja auch geschafft und festgeschrieben, dass wir hier wesentlich transparenter werden, damit man mal wirklich alle Ausgaben der Stadt kennt im Medienbereich. Da wollen wir einen Jahresbericht des PIT auch veröffentlichen, dass man genau sieht, welches Geld in welches Medium geht. Wir haben uns auch, was Medienethik betrifft, sehr viel vorgenommen, dass nicht Jetzt, wenn jemand gegen ethische Grundregeln verstößt, die es noch zu definieren gibt, das ist ein sehr, sehr, sehr sehr heikles Gebiet, dass man hier auch durchaus Sanktionen haben kann. Das schauen wir uns an. Das ist ein Prozess, den wir, wie gesagt, auch festgeschrieben haben. Aber wir arbeiten zwar schon seit einem halben Jahr, aber alles kann man auch nicht sofort in der Luft zerreißen. Aber da haben wir viel vor. Und das ist ein Thema. Also das ist etwas, eine eigene Medienförderung, jetzt der Stadt wieder zu etablieren. Wir haben ja eine Medienförderung für wo wir sehr, sehr stark auf Qualität achten, die auch gut angenommen wird. Da haben wir jetzt erst die Liste veröffentlicht der geförderten Projekte, wo auch Qualitätsmedien durchaus auch zusätzlich berücksichtigt wurden, die eigene Formate geschaffen haben, um mehr Qualität zu schaffen und auch um Ausbildung und so weiter zu forcieren. Und da gehen wir Schritt für Schritt weiter und ich finde, wir sind da auch auf einem guten Weg.
0: Sollte die Gemeinde in einer Zeitung wie Österreich oder OE24, je nachdem wie es gerade etikettiert ist, nach einem Ereignis wie dem 2. November und dem Teilen eines Videos, wo ein Mensch ermordet wird, dort wirklich weiter ins rate schalten? Das ist eine schwierige Frage, der wir uns
2: eben genau, wie schon gesagt, stellen werden. Es ist natürlich so, dass wir als Kommune nicht die Aufgabe haben, die Medien zu erziehen. Das muss auf einer anderen Ebene passieren. Und es gibt ja immer Empfehlungen des Presserats, der ja auch nicht ganz frei von Meinung ist. Natürlich kann ich mir als Stadt auch nicht vorgeben lassen von einem privatrechtlichen Rat, wo ich wie zu inserieren habe. Das geht auch nicht. Aber wir haben vor, ein Modell zu finden, um darauf eingehen zu können und da durchaus auch vielleicht Sanktionen zu heben. Aber da muss man sich eben genau anschauen, welche Sanktionen. Einfach wäre natürlich immer zu sagen, wenn jetzt jemand unserer Meinung nach, also aber im Grunde, wir können uns sowieso aussuchen, wo wir inserieren. Was wir allerdings schon versuchen werden, ist eine Art festgeschriebene Logik zu finden, nach welchen Kriterien wir dann hier vielleicht auch das eine oder andere Mal von Inseraten absehen. Und nach dem 2. November haben ja viele private Unternehmen, vor allem die diversen Supermärkte, ein Zeichen gesetzt. Man muss aber sagen, die tun sich leicht, weil die haben halt dann nächste Woche wieder inseriert. Also das war zwar ein wichtiges Zeichen. Ich sehe es auch so, dass da gewisse Medien darauf achten müssen, wie sie mit dem Thema umgehen. Aber wir arbeiten dran und werden da auch schauen, dass das ordentlich gemacht wird. Und ich hoffe auch, dass wir da noch heuer ein Ergebnis haben werden.
0: Zum bewussten Umgang mit Medien gleich eine Nachfrage an den Politiker. Und Gemeinderat, würden Sie zu einer Talksendung zu Herrn Fleischhacker gehen, wenn dort auch Covid-Maßnahmenleugner sitzen oder Identitäre? Naja, man muss sich immer der politischen Diskussion
2: stellen. Also ich halte nichts davon, Medien zu boykottieren oder zu gewissen Formaten zu gehen und dann die Bühne dort den Personen zu lassen, die vielleicht eine falsche Ideologie verbreiten. Also das ist Job für uns Politiker, das tut oft weh. Aber da muss man rein. Und dann bin ich auch der festen Überzeugung, dass man da kein Medium ausschließen sollte, sondern sich der politischen öffentlichen Diskussion stellen sollte. Viel zu viele Politiker meiden ja mittlerweile solche Diskussionen und schicken nur mehr die zweite oder dritte Garnitur dorthin. Und das finde ich sehr schade, weil dafür haben wir Spitzenpolitiker in Österreich.
0: Aber wertet man damit nicht auch solche unseligen Medien wie Servus TV oder OE24 auf und macht sie zu seriösen Quellen mit dem eigenen Namen und dem guten eigenen Namen? Was die Seriosität dieser Medien betrifft, das liegt im Auge des Betrachters
2: und ist Geschmackssache. Fest steht, diese Formate erreichen Zielgruppen und ich bin der Meinung, dass man diesen Formaten, wenn man eingeladen wird, diese Formate laden ja auch sehr speziell ein. Ich war, ich glaube auf Servus TV war ich zwei-, dreimal bis jetzt und auf OE24 auch, also kann ich an einer Hand abzählen. Die wissen auch warum, also da passe ich nicht so gut hin, aber wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht genau, aber die haben halt natürlich auch eine Verantwortung. Und die muss man sich anschauen, wie die Medien mit ihrer Verantwortung umgehen. Aber ich glaube, als Politiker sollte man in jede Diskussion gehen, weil man ansonsten eben die Bühne den Menschen überlässt, die vielleicht nicht so richtig mit der Wahrheit umgehen.
0: Was bisher geschah. Am 5. Mai 1977 kommt Jessica Schwarz zur Welt. Nach Anfängen als Bravo-Girl und Moderatorin bei Viva war sie beispielsweise in Parfum oder auch als Romy Schneider im Film Romy zu sehen. Das führt mich zu etwas, was ihr auch ins Koalitionsabkommen geschrieben habt, nämlich eine andere Handhabung des Informationsfreiheitsgesetzes. Da will die Wiener Koalition vorbildlich sein. Man sieht ja jetzt auch im Nationalrat, wie schwer sich schon wieder alle tun mit der Genehmigung dieser Selbstverständlichkeit. Wir sind das letzte Land in Europa, das kein Informationsfreiheitsgesetz hat. Das ist doch völlig absurd, oder?
2: Es ist völlig absurd. Wir sind da schon im Endspurt. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich da noch nicht zu viel preisgebe, aber ich kann sagen, es handelt sich nur mehr um Tage und Wochen, damit wir da unser Modell
0: veröffentlichen und das wird gut das heißt, dann können wahrscheinlich Wienerinnen und Wiener ihre Daten, die die Gemeinde hat, nachschlagen. Wie gesagt, ich gehe nicht ins Detail,
2: aber es wird auf alle Fälle wesentlich transparenter sein als alles, was wir bisher in Österreich haben.
0: Weil diese Kuriosität, dass jene, nämlich die Beamtenschaft, die uns Zuarbeiten soll als Bürger, dann verweigert, Daten von uns selbst nachzuschlagen, das, ist, das, ist, das kann einem nur in Österreich einfallen, oder? Die Habsburger halt. Das ist
2: die Habsburger halt, ja. Das ist halt extrem viel in der österreichischen Innenpolitik historisch gewachsen, aus Systemen heraus. Auch die Sozialpartnerschaft hatte irgendwann einmal ihre Berechtigung, sage ich mal, oder eine wesentlich stärkere Berechtigung. Und jetzt müssen auch die sich langsam einem Erneuerungswillen hingeben, würde ich mal sagen, weil es ist halt nicht mehr so, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber ständig im Kampf miteinander sind, sondern wir leben in einem Land, wo wir 90 Prozent Kleinunternehmen haben und da macht es sich der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer meistens selber aus. Und Das ist etwas, was man sich anschauen muss.
0: Wo sich die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern auch viel ausmachen, weil es ein sehr personalintensives Geschäft ist, ist die Film- und Fernsehwirtschaft. Und der Wiener Filmfonds spielt eine enorme Rolle in der Finanzierung von Bewegtbild, die Rolle wird eher größer, weil der Konsum vom Bewegtbild zunimmt. Die Konkurrenz in ganz Europa ist auch groß mit der Standortpolitik. Da gibt es auch noch die Filmkommission. Aber wäre es nicht sinnvoll, hier den Pott dahingehend zu vergrößern, dass man sagt, da gibt es die Filmförderung, da dürfen dann auch Haneckes und dergleichen passieren oder sollen unbedingt passieren. Und dann ist aber Film eben auch ein Wirtschaftsfaktor. Und wäre es nicht besser, so Produkte wie Soko, Donau dann über eine Wirtschaftsförderung abzuwickeln, statt dass man Filmmittel blockiert, statt dass man etwas, wo Innovation entstehen kann und nicht mehr vom Gleichen gleich organisatorisch auch voneinander trennt? Es gibt ja
2: mehrere Denkansätze dazu. Ich verfolge immer den, dass, und ich muss gerade sagen, beim Filmfonds, aber auch bei der Filmcommission, ist es so, dass wir hier die bestehenden Modelle tatsächlich sehen, dass die gut funktionieren. Und wir müssen aber schauen, dass wir, wie richtig sagt, dass man, auch wenn Dinge gut funktionieren, dass nicht zu viel in gut funktionierenden Dingen gepackt wird. Das heißt, ich glaube daran, dass wir neue Möglichkeiten schaffen müssen. Wir machen standortmäßig ja auch sehr viel. Wir werden ja am Wiener Hafen auch ein neues digitales Fernsehstudio noch eröffnen in dieser Legislaturperiode. Wann genau, wissen wir noch nicht. Das ist, wie soll man sagen, durch Covid haben sich sehr, sehr viele Prioritäten natürlich verschoben. Aber auch da bin ich mir ganz sicher, dass wir diesen Bereich fördern müssen, in Wirklichkeit noch viel, viel stärker als alle anderen, weil gerade diese Branche durch Corona stillgestanden hat. Wir wissen ja, die Produktionen sind weltweit massiv zurückgegangen und gerade Wien mit dem Fokus auf dem starken Tourismus, auf dem, wie wir nach außen in die Welt wirken wollen, muss da ansetzen. Und ich weiß aber, dass der Wirtschaftsstadtrat hier auch sein Herz dafür schlägt und ich mit ihm da sicher ja immer einen Verbündeten finde.
0: Da komme ich wieder zurück zu den Aufgaben des PIT. Ist dieses neue Studio beispielsweise unter dem Aspekt Herausgabe und Entwicklung von Publikations- und Medienkanälen zu sehen?
2: Nein, das Studio wird auch nicht im PIT angesiedelt werden. Das ist tatsächlich ein Bauprojekt, da wird eine Halle genutzt und geht auch sehr stark in Richtung Digitalisierung eben. Und wer sich dann dort einmietet, ist alles noch völlig offen. Also soweit sind wir noch nicht.
0: Das Narrativ der Stadt ist, dass wir eine historische, wunderschöne, alte Architektur haben, dass wir gemütlich sind. Aber wie können wir gerade im Mediensektor auch Dinge ermöglichen, von denen man noch nicht weiß, dass sie erfolgreich sein werden? Und wie kann man Förderstruktur auch so aufbauen, dass sie nicht nur abrechenbar sein muss, was ich zwar verstehe, aber trotzdem nicht ideal ist, weil Medienmenschen, kreative Künstler müssen doch auch scheitern dürfen. Was passiert dann? Ich glaube,
2: dass die ganze Stadt sich hier in irgendeiner Art und Weise bewegen muss. Wenn man jetzt vergleicht Wien, wir greifen ja, wie Sie schon gesagt haben, auf historisches Gut zurück, die uns so beliebt macht, wie lebenswerte Stadt zehnmal hintereinander und so weiter. Und da muss man genau drauf schauen und auch darauf achten, wie man damit umgeht. Aber wenn ich es aber jetzt vergleiche, was sich beispielsweise in Berlin tut, in der Medienszene, in der Startup-Szene, in der Kulturszene und viele da auch abwandern, Tut mir das Herz weh und ich bin mir aber auch ganz sicher, dass wir im Rahmen der Fortschrittskoalition oder ich merke auch die Signale, dass wir vor allem, was Jugendkultur, Medienkultur, Subkultur betrifft, hier neue Wege gehen und das spielt ja alles zusammen. Ein junger Mensch, der kreativ ist, will ja in einer Stadt leben, die pulsiert. Und da kann man nicht nur sagen, es sind nur die Medien, es sind nur die und die Förderungen, es ist nur der und der Bereich. Ich glaube, die Stadt an sich muss hier ein Gesamtpaket bieten, und da haben wir jetzt ja auch, wenn man gesagt hat, Filmkommission, es gibt jetzt auch die Clubkommission, wo man die ganze Nachtkultur, diesen ganzen Subkulturbereich auch fördern möchte und wird mit der Wiener Club Commission, die wir heuer noch gründen werden. Und das spielt alles zusammen, weil junge Menschen wollen sich da in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln und deswegen ist das etwas, was auch wachsen muss. Und das geht nicht von heute auf morgen, das kann man nicht so schnell steuern und ich will auch nicht,
0: dass es das so ist wie in Berlin. Aber Wien hat hier einiges zu tun. Wir haben eigentlich, was das angeht, auch das Momentum, das 1989 entstanden ist, etwas aus den Augen verloren. Rund um uns gibt es ziemlich gleich große Länder. Wien ist die Metropole, auch für diese Region. Und wie schaut das aus, wenn ich mir jetzt anschaue, dass es in Tschechien Probleme mit dem freien Journalismus gibt, dass in der Slowakei ein Kollege erschossen wurde? In Ungarn braucht man gar nicht reden, was der Orban da aufführt. Auch in Slowenien gibt es Probleme. Und das ist ein Raum von 45 Millionen Menschen, wo Wien die größte Stadt ist und sicher auch die kreativste. Gibt es da Initiativen, dass man eine Journalismusoffensive starten will, eine Medienoffensive starten will, um diese freie... Szene von Journalismus zu stärken, um hier auch ein Vorreiter zu sein, der im Austausch mit den anderen ist. Nicht belehrend, sondern die Möglichkeit gibt, dass sich Club Radio aus Budapest dann eine Ausstrahlung von Wien aus eine digitale möglich machen lässt.
2: Also eine europaweite. Also Club
0: Radio wurde von Orbán quasi ja, abgedreht. Ja. Ja, ja. Wäre es doch schön, wenn man ihnen Exil bietet in Wien. <lacht> ja,
2: da müssten wir im Moment sehr vielen Menschen leider Gottes Exil bieten. Wir haben ja erst, glaube ich, vor zwei Wochen den Tag der Pressefreiheit gefeiert und ich habe damals auch gesagt und sage es heute wieder, ich bin heilfroh, noch in einem Land zu leben. Man muss ja leider im Moment wirklich noch sagen, wenn ich mir anschaue, was Kurz und Konsorten gerade so aufführen. Aber der Blick über die Grenzen zeigt, wie wichtig das ist und dass man hier die vierte Gewalt im Staate schützen muss und auch fördern muss und das machen wir in Wien, eben wie bereits genannt, auch mit dieser freien Medienförderung. Da könnte man vielleicht früher oder später mal vielleicht den Fördertopf erhöhen, aber ich bin mit dem Mechanismus sehr zufrieden, weil hier eben auch völlige Quereinsteiger gefördert werden können und nicht nur die üblichen Verdächtigen da partizipieren können. Diese europaweite Idee oder die, diese Nachbarlandsaustausch ist sehr sehr wichtig. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob die Kommunen das lösen können. Ich glaube tatsächlich, dass das was ist, was auf Bundesebene gelöst werden kann wissend aber, dass wir als Stadt hier immer den Fokus darauf legen, gute Kooperationen eben, wie gesagt, mit Bratislava, mit Budapest und so weiter zu haben, dass das auch eine spannende Idee ist, die man sich mal anschauen kann.
0: Und zum Beispiel dann die eigenen Angebote prinzipiell mehrsprachig auszustrahlen.
2: Prinzipiell mehrsprachig auszustrahlen ist natürlich auch immer eine Thematik, die die Zielgruppe ein Stück weit definiert. Aber dass sich die Medienlandschaft ja so stark verändert, kann ich ja Formate sehr, sehr schnell adaptieren heutzutage und durchaus hier in Kooperationen gehen. Das spricht eigentlich nichts dagegen.
0: Ich freue mich auf diesen neuen Geist, der da durch die Stadt weht, der Wien als Metropole formulieren will und wo vom Wiener Hafen aus dann die ganze Region mit freien, unabhängigen und kritischen Medien versorgt wird. Vielen Dank für Ihre Zeit, Markus Ornig. Danke. Seit dem Jahr 2000 ist Markus Posset in verschiedenen Management- und Geschäftsführerpositionen in der Werbe-, Medien- und Verlagsbranche in Österreich, Deutschland und am Balkan tätig. Posset war unter anderem beim Echo Medienhaus, bei der Verlagsgruppe News, damit auch bei Profil und Trend, sowie bei der Mediengruppe Österreich tätig. Inzwischen ist Posset als Unternehmensberater für Medien- und Verlagshäuser in der Politikberatung und auch als Honorarkonsul für die Republik Albanien tätig. Aktuell erschienen, sein Buch Breaking News. Der Medienwahnsinn und seine Zukunftsaussichten. Heute bei 365, Markus Posse. Markus Posse, Sie haben gerade Breaking News herausgebracht. Ja. Ein Buch, das wohl aktueller nicht sein könnte. Und trotzdem ist es doch schwierig, und ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, ein Buch zu schreiben in so einer lebendigen und über so eine lebendige Materie wie unsere Nachrichtenwelt.
3: Es sollte eigentlich eine Übersicht über Journalismus werden, über die Medienwirtschaft, über die Zukunft der Medien. Es ist halt aufgrund aktueller Ereignisse mehr geworden. Dadurch wurde das Buch auch um einige Seiten bzw. auch Kapitel erweitert. auch. Und ich denke, es
0: trifft den Geist der Zeit aufgrund der Inseratenaffäre recht gut wieder. No, das kann man wohl sagen. Dadurch sind wir ja endlich in Österreich in einer Phase, in der über Mediengesetzgebung wieder gesprochen wird. Sie als langjähriger Beobachter und Mitgestalter der Szene. Warum leben wir denn in einem Land, wo wir uns mit der Gesetzgebung für Medien so schwer tun?
3: Ich glaube, es ist einfach die Abhängigkeit von Politik, Wirtschaft und auch der Medien dementsprechend groß. Alle Medien oder viele Medienvertreter wollen an den Futterdruck kommen. Und dadurch ist es eigentlich ein natürliches Ereignis, dass das sicherlich auch zu gewissen Schwierigkeiten kommen kann.
0: Und wird sich das jetzt ändern durch die Chat-Affäre? Es
3: hat sich schon bereits geändert. Es sind einmal die Gegebenheiten der Medien an das Tageslicht gekommen. Man weiß, wie sehr die Abhängigkeit von Politik und Wirtschaft und Medien gegeben ist. Man sieht auch die Abhängigkeit der Medien, die teilweise die Politik erpressen bzw. Petron. es gibt auch mögliche Kickbacks, die glaube ich im Raum stehen und es ist ein sehr schwieriges Bild und ich glaube aufgrund der jet und auch des Untersuchungsausschusses
0: wird sich sehr viel ändern. Naja, diese Gegengeschäfte der Familie Fellner, die sind glaube ich evident und das kann ich auch so aussprechen, ohne dass ich Angst haben muss von irgendwem angezeigt zu werden.
3: Also ich gehe davon aus, dass es nicht nur das Medienhaus Österreich war, sondern dass es auch andere Medienhäuser gibt oder andere Medienabhängigkeiten gibt, die sicherlich die nächsten Tage oder im Zuge des Untersuchungsausschusses ans Tageslicht kommen.
0: Die Nähe zwischen Politik und Medien, die beschreiben Sie ja da auch sehr genau in Ihrem Buch. Können wir davon träumen, dass wir in einem Land leben, wo Politikerinnen und Journalisten nicht mehr per Du miteinander wären?
3: Es ist eine sehr schwierige Situation zwischen Journalisten und auch der Politik und auch der Wirtschaft. Je näher das Verhältnis ist, umso näher ist auch das Abhängigkeitsverhältnis. Entweder durch Inserate, durch Gegenleistungen, durch möglicherweise schönere journalistische Geschichten. Und man muss das klar trennen. Das eine ist die Arbeit und das andere sind private
0: Beziehungen. Und kann man das so trennen? Also ich glaube in den Staaten wäre es relativ Unüblich. Ich glaube, das ist auch Ziel der demokratischen Medien,
3: dass man unabhängig ist, dass man auch das schreibt, was richtig und wichtig ist. Das ist auch der Unterschied zum Fake-Journalismus, der Qualitätsjournalismus und das muss wieder Ziel werden. Nicht die besondere Berichterstattung oder Schönwettergeschichten, sondern wirklich guter Qualitätsjournalismus,
0: den jeder gern lesen möchte. Und welche Maßnahmen braucht es dafür, wenn wir jetzt davon träumen, dass wir auch ein neues Gesetz bekommen?
3: Es ist ganz wichtig einmal, dass das neue Mediengesetz kommt, dass auch die Medienförderung erhöht wird, aber auch, dass diese Medien, die vielleicht nicht in diese Inseratenaffäre verstrickt sind oder auch Fake-Journalismus betreiben, dass diese sicherlich nicht an diesen Fördertopf kommen, sondern für einige Jahre sogar ausgeschlossen werden. Somit kann man abgrenzen zwischen Qualitätsjournalismus und
0: auch den Fake-Journalismus. Qualitätsjournalismus lässt sich ja beschreiben. Da kann man sagen, angestellte Journalistinnen, da kann man sagen, Korrespondentinnennetz, da kann man Zusammenarbeit mit Universitäten anführen. Da gibt es viele Kriterien, die sind eindeutig inzwischen feststellbar. Warum steht das so wenig in unseren Richtlinien? Also bei der RTR beispielsweise, beim Privatrundfunkfördergremium oder den Richtlinien kann ich da nichts erkennen.
3: Ich glaube, das ist einfach aufgrund der letzten Jahre oder Jahrzehnte gelebter Journalismus, gelebte Medienwirtschaft, die vielleicht zu wenig Augenmerk auf das Ganze betrachtet hat. Und jetzt sollte man das einmal in eine Gesetzgebung gießen, die für die nächsten Jahre und auch für die zukünftigen Journalisten, Studenten ausschlaggebend ist. Nur so kann man wieder Vertrauen in die Bevölkerung und auch Vertrauen in die Medien herbeiführen.
0: Welche Best-Practice-Beispiele aus Europa kann man denn da kopieren oder wo könnte man Anleihen nehmen?
3: Also wenn wir Medien zum Beispiel hernehmen, ohne jetzt gewisse Namen zu nennen, es gibt sicherlich Qualitätsmedien in Österreich, die über Jahrzehnte bestehen im Magazinbereich. Aus einem dieser Magazine komme ich. Da war es sehr wichtig, und dass auch der Chefredakteur, die Redakteure sie nicht reinreden lassen beziehungsweise ihren journalistischen Weg gehen. Es gibt ja immer wieder auch seitens der Politik Schreier, Interventionen, was auch immer. Das hat es gegeben und wird es auch immer geben. Wichtig ist, dass man seinen Weg geht als Medium, als Journalist und dass man so gut wie möglich unabhängig ist
0: und dass man auch die journalistische Sorgfaltspflicht bewahrt. Und wenn Sie über die österreichischen Grenzen schauen, gibt es da Strukturen, gibt es da Förderstrukturen, die Sie als Anleihe für Österreich vorschlagen würden?
3: Naja, Anleihe. Ich würde sagen, in Österreich ist es ganz wichtig, dass man zwei Qualitätsmerkmale heranzieht. Das eine ist Qualitätsjournalismus, Fake-Journalismus. Das zweite ist echte Reichweite, sprich keine erfundene Reichweite. Reichweite, die kontrollierbar ist seitens Printmedien, seitens Radio und TV. Einige Medienmacher oder Unternehmen in Österreich nehmen es nicht so wahr oder haben eigene Wahrnehmungen. Und diese beiden Kriterien sind sehr wichtig für zukünftige Fördervergaben, beziehungsweise wenn die Regierung oder die staatsnahen Unternehmen Inserate vergeben, dass man darauf Bedacht nimmt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Soll es nicht eben auch Nischenmedien geben, die vielleicht in der Reichweite nicht so funktionieren, weil sie nur ein kleines Thema ansprechen?
3: Ich finde es wichtig, dass auch die Regionalmedien ihre Leser finden und gefunden haben und auch für ihre Region dementsprechend gute Informationen liefern, sei es per Print, sei es online. ist sehr wichtig, weil gerade diese Informationen weniger aufzufinden sind in Magazinen, in nationalen bzw. nationalen Zeitungen.
0: Und ähm, wie wird denn das jetzt sein, wenn wir dann bei den Inseraten eine neue Regelung finden und der Staat vielleicht nicht mehr so viel Einfluss nehmen kann auf die Vergabe von Mitteln für die Verlage? Wird es da zu einer Marktbereinigung kommen?
3: Also ich gehe davon aus, und das habe ich schon öfter gesagt, dass 30 bis 40 Prozent der österreichischen Medien die nächsten drei bis fünf Jahre das nicht überleben werden. Es sind auch diese oder jene Medien, die bis dato nur deswegen überleben können, weil sie heute halt, äh, Förderungen bekommen, Kurzarbeit in Anspruch nehmen oder an anderen Fördertöpfen nagen. Man muss auch sagen, diese Medien waren schon vorher defizitär und diese Marktbereinigung ist insofern wichtiger, weil auch diese Inseraten weniger werden, die Werbe-Spending weniger werden und ich denke, diese Zielrichtung wird sehr positiv auch sein für die Medienwirtschaft zukünftig in Österreich.
0: Aber haben Sie dann keine Angst vor noch mehr Konzentration auf wenige Familien, die im Grunde ja das Land jetzt schon unter sich aufteilen?
3: Ich glaube, auch dort wird es eine Marktbereinigung geben. Man sieht es aufgrund der Inseratenaffäre, aufgrund von Hausdurchsuchungen, aufgrund von anderen Gegebenheiten, dass auch diese Medienhäuser nicht ganz korrekt gehandelt haben. Und ich denke auch, dass diese Medienhäuser schlussendlich für sich selber und für die Zukunft den Weg freimachen
0: werden. Ein Medienhaus, das mir immer sehr am Herzen liegt, weil ich deren Berichterstattung und deren Analysen in dieser ausführlichen Form für unglaublich sympathisch halte, ist die Wiener Zeitung. Mhm. Noch dazu, wenn es im ORF jetzt einen zentralen Newsroom geben wird und die potenzielle Gefahr besteht, dass dort auch nur mehr ein Chefredakteur oder eine Chefredakteurin mittelfristig zu entscheiden hat, was veröffentlicht wird. Wie sehen Sie die Zukunft und die Rolle der Wiener Zeitung als öffentlich-rechtliche Einrichtung?
3: Also bei der Wiener Zeitung wird seitens der Regierung bereits an einem PPP-Modell, also einem Private-Partnership-Modell gearbeitet. Aufgrund einiger Gespräche gehe ich auch davon aus, dass die Wiener Zeitung aus dem Bundeskanzleramt und somit auch aus dem DACH in eine andere Organisation treten wird. Und ich glaube, man kann das mit Spannung verfolgen. Dieser Prozess wird sicher nicht sehr leicht werden. Weil es da auch Gesetzgebungen gibt seitens der EU, seitens Österreich es geben wird. Aber ich gehe davon aus, dass es das unter dem Dach einer österreichischen Gesellschaft kommen wird.
0: Und dann ein Privatmedium wird. Mit staatlicher Unterstützung oder Minderheitsbeteiligung?
3: Also ich denke, dass es im österreichischen Besitz bzw. unter österreichischer Aktionärstruktur bleiben wird, aber ich würde es eher ansiedeln oder glauben, dass es als Informationsmedien herangezogen wird, insbesondere im digitalen Bereich, wo es ja auch Firmenbuchauszüge bzw. Firmendaten gibt und das vielleicht für eine andere Institution in Österreich interessant sein kann.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht möchten Sie sich auch das Gespräch 279 mit Josef Trappel von der Universität Salzburg anhören oder die Folge 266 mit Andi Kaltenbrunner vom Medienhaus Wien oder auch das Gespräch mit Katrin Kasey, Folge 232. Bleiben wir noch bei den Verlegern, weil im Grunde haben wir gerade über die Republik als Verleger gesprochen und ziehen wir wieder den Kreis zurück zu der Chat-Affäre. Ich habe in der Concordia an einer Veranstaltung teilgenommen, da waren einige renommierte und namhafte Verleger mit am Podium. Und die haben eigentlich sehr gebremst beim Stopp der Inseratenvergabe. Sind es also die Verleger, die eigentlich die Mediengesetze so unmöglich machen, weil sie jetzt so viel Freiheit haben wie noch nie? Weil sie kriegen immer dann Geld, wenn sie positiv berichten?
3: Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass auch die Politik immer wieder Schrei in Richtung Redaktion und Medienvertreter oder Medienunternehmer gemacht haben. Die Abhängigkeit von den Inseraten und Förderungen in Österreich ist sehr hoch. Inserat ist gleich Umsatz, ist gleich Geld. Natürlich versucht man, den ein oder anderen Kunden zu halten, insbesondere wenn es um sehr hohe Jahreserlöse geht. Früher hat man es vielleicht eleganter gemacht, aber im Endeffekt reden wir trotzdem von Steuermitteln, Steuergeld und das kann
0: auf Dauer so nicht funktionieren. Jetzt sind es bei den Zeitungen die Inserate, bei den Elektronischen Medien ist es zum Beispiel die RTR-Privatrundfunkförderung, die ja auch an die Krone geht mit Krone TV oder an den schon öfter genannten Herrn Fellner. Dort müsste man ja auch unbedingt reformieren.
3: Ich glaube, das ist im Zuge des Mediengesetzes unbedingt notwendig. Teilweise konnte man auch diese Vergaben nicht als öffentlich Denken der Bürger nachvollziehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das neu reformiert wird und auch aufgrund von Qualitätsmerkmalen vergeben wird. Reichweite kann eines sein, Regionalität kann eines sein und natürlich auch Journalismus, Qualitätsjournalismus muss eines sein, weil Boulevard liefert Masse und die Qualität ist trotzdem nach
0: wie vor sehr wichtig. Und äh, schließlich spielt der ORF eine große Rolle. Was soll denn Ihres Erachtens der ORF hergeben, wenn er in den digitalen Raum darf? Irgendwas muss er ja schließen. Soll die blaue Seite verschwinden?
3: Ich muss sagen, ORF bietet irrsinnig viel an Content und Informationen, die wir auch mit anderen Medien vielleicht teilen können. Content-Information ist immer ein Vorsprung gegenüber anderen. Wenn es eine Möglichkeit geben kann, dass man diese Informationen teilt beziehungsweise Teilbereiche mit anderen Medien verbindet, wäre es zielführend.
0: Das heißt also, das soll dann Puls4 Zugriff haben aufs Archiv, wie das der Breitenegger fordert?
3: Es wäre eine Möglichkeit, dass man Zugriff auf Archive oder auf gewisse Blackboxes hat, aber es kann auch durchaus sein, dass man gewisse Bereiche gemeinsam shared oder gewisse journalistische Tätigkeiten gemeinsam ausführt.
0: Da gibt es ja große Diskussionen über Login-Funktionen auf Programme, die hinter einer Schranke sind.
3: Das Thema ist immer sehr schwierig hinter einer Schranke. Man hat es in Deutschland gesehen, man hat es in der Schweiz gesehen. Sobald das Wort Schranke, Paywall oder andere in den Raum gestellt werden, gibt es immer von sehr vielen Personen oder Institutionen einen Schreck. Man muss ein Modell finden, das halt für alle Partner lösbar ist und wo es einen gemeinsamen Nenner gibt.
0: Wenn Sie sich aussuchen könnten als Journalist, als Chefredakteur, als Verleger, in den Ring zu steigen. Welches der in Österreich interessanten Medienunternehmen würden Sie denn gern leiten? Wären Sie gern bei der Krone, wären Sie gern bei MOAF, wären Sie gern bei der Puls 4 Pro 7 SAT 1 Gruppe?
3: Also ich habe für mich abgeschlossen im Printbereich, also in Österreich, in den Printmagazinen, sehe für mich keine Zukunft und möchte ich keine Zukunft sehen. Wir sprechen in Österreich vor 80 Prozent Print und 20 Prozent Digital. Wenn man das vergleicht mit Deutschland, ist es 80 Prozent digital, in Deutschland und um 20 Prozent Print. Viele österreichische Medienhäuser haben Digitalisierung oder Ökosysteme oder Mehrwertsysteme noch nicht verstanden und werden, da sind auch einige der 30 bis 40 Prozent dabei, die Zukunft vielleicht weniger handeln als große digitale Medienhäuser bzw. TV- und Radiosender.
0: Ja, das ist ja total kurios. Deshalb hatten wir ja dann auch eine Digitalförderung, die an die bestehenden Verlage gebunden war, statt dass wir Online-Only-Unternehmen unterstützt hätten, damit die aufholen können, was sie vergessen haben zu tun. Genau.
3: Ich glaube, wenn man jetzt als Medienunternehmen eine digitale Transformation versucht zu etablieren, ist es schon zu spät, wenn man es noch nicht gemacht hat. Wichtig sind auch gewisse Erlösmodelle, die abseits der bestehenden Podcasts sind. Es müssen neue Lösungen gefunden werden, die auch zum Unternehmen passen, die zu der Identität des Unternehmens und DNA passen und dann kann es funktionieren. Man muss aber auch sagen, viele Unternehmen machen im Digitalbereich in Österreich Umsatz, aber keine Gewinn. Siehe Deutschland mit Dr. Burda, mit Xink, die machen nicht nur Umsatz, sondern wirklich auch Gewinn.
0: Und es gibt Qualitätsmedien, die haben das ja auch vorgetanzt, wie der Guardian zum Beispiel, genau. dass man hier mit Kreativität viele verschiedene Modelle anbieten kann.
3: Es gibt da viele Modelle wie Vice zum Beispiel im Ausland, die Burda Mediengruppe, die Spiegelgruppe, die nicht nur im Printbereich, sondern im TV-Bereich tätig sind, im Radiobereich tätig sind, diesen Content auch auf verschiedene andere Kanäle widerspiegeln und somit auch andere Zielgruppe erreichen. Ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur eine Zielgruppe abzudecken, sondern möglichst viele Zielgruppen abzudecken, auch junge Zielgruppen abdecken, die vielleicht die möglichen neuen Abonnenten-Leser sein können oder werden.
0: Wobei man ja von der Styria auch sagt, dass sie eigentlich nur mehr von Willhaben lebt.
3: Es gibt viele Unternehmen, die haben einige Units, die besser funktionieren und einige, die vielleicht schlechter funktionieren. Ich weiß es aus sehr vielen Unternehmen, dass diese... Printprodukte vielleicht nicht mehr so funktionieren und das Corporate Publishing sicherlich einen höheren Stellenwert in der heutigen Zeit hat oder auch die Prospekte. Aber es wird wichtig sein, in diesem digitalen Bereich tätig zu sein und es wird wichtig sein, auch diese Jugend, die Interessen der Jugend abzufischen und Produkte dafür zu kreieren.
0: Natürlich zum Schluss noch die Frage, wie kann man dann aber zwischen journalistischem Content und den Firmeninteressen unterscheiden, wenn man etwas zugeschickt bekommt per Newsletter oder eine App äh, erwirbt, die eigentlich zum Verlag gehört und da drin sind aber dann nur Produktwerbungen. Was macht das mit dem Journalismus und welche Hoffnung haben wir, dass man trotzdem verstehen wird, was eine sichere
3: Quelle ist? Ich glaube, dass der Leser oder der User sehr leicht erkennen kann, ist es Werbung oder ist es Journalismus. Ich glaube, so mündig sollte der Leser sein oder auch der Abonnent sein. Man sieht es an den Inhalten bzw. auch an den Output, um was es geht.
0: Markus Bosset, viel Erfolg für Ihr Buch und danke für Ihre Zeit. Danke.